1: Você que se liga no Globoesporte.com tá ligado aqui também no GE Flamengo, o podcast que é seu, dedicado e pensado pra você, torcedor rubro-negro, eu sou Igor Rodrigues, confesso que estamos gravando isso aqui na madrugada quase, é pra mim é madrugada, essa manhã de quinta-feira, logo depois, fresquinho, depois do jogo do Flamengo, da vitória do Flamengo diante do Boa Vista por 2x0 no Maracanã, vitória que deixa o Flamengo 100% na Taça Rio, classificado para semifinais. Líder geral, então é assim, tá tudo certo, dentro de campo tá tudo certo com o Flamengo e a gente veio aqui repercutir o que foi esse jogo, um jogo que teve várias nuances né, não no outro adversário, mas dentro do próprio Flamengo, Para isso trouxe uma dupla, um que tava no Maracanã fazendo a cobertura do jogo, Fred Huber, e o outro que tava na redação fazendo o tempo real, Felipe Schmidt, os dois ligadinhos no jogo, então, eu vou mandar meu abraço, primeiro vou começar no Fred, que o Fred tava lá, tá Schmidt, Daqui a pouco a gente vai para o Chimitinho. Fred, seja muito bem-vindo. Tapete rubro-negro aberto, tudo certo?
2: Tudo tranquilo. É, Maracanã é esquisito, cara. Jogar assim, é, ir para o Maracanã vazio. Assim, ainda mais num jogo de... Parecia que era ataque contra a defesa. Parecia um coletivo assim, de luxo. Mas o Flamengo fez a parte dele, mais uma
1: vez. É isso, a gente tem muito para falar dessa, dessa, desse coletivo. né? Eu brinquei, olha que era uma pelada gourmet que o Flamengo acabou fazendo no Maracanã, um jogo de um time só. A gente vai falar tudo o que aconteceu em campo. Também com ele, Felipe Schmidt, setorista do Flamengo. Schmidt, seja também muito bem-vindo, meu amigo.
0: Bom dia, Igor. Bom dia, Fred. Vamos aproveitar que nossas vozes estão todas com mais um mais grave, né? Nessa manhã de quinta-feira, para falar do Mengão aí. É isso,
1: a gente está parecendo tenor, está bem. Está é, muito cedo, é porque você pode estar tá ouvindo a hora que for. Aí no globoesporte.com.br podcast, também no Spotify, nos aplicativos do Google, da Apple, para onde for, para onde você escutar aqui a nossa resenha, porque a gente quis fazer isso logo cedo para o jogo não sair da memória. né? A gente já está nesse momento de quarentena que a gente fica doido quando vê algum futebol rolando em qualquer lugar do mundo, e já que o Rio de Janeiro quis voltar, a gente teve esse Flamengo para comentar. Eu queria começar é, até falando um pouquinho da, da escalação do Flamengo, que não teve o Gabigol, Fred. É, momentos ali antes do jogo, horas antes do jogo o Flamengo soltou o comunicado que o Gabigol tinha um desconforto, então não ia para a partida, e quem o Jesus optou, é, porque agora tem 79 opções no banco de reservas para colocar o lugar, principalmente no ataque e o Jesus na partida contra o Boa Vista optou pela entrada do Pedro em teoria um camisa 9 é, mais de fato, né? mais de efeito ali dentro da equipe e como é que você viu esse encaixe né? o Flamengo sem o Gabigol contra um time muito fechado praticamente nessa espécie de coletivo, com o Pedro tendo que ser essa referência. O que, é que mudou? O Flamengo teve dificuldade O Flamengo não teve dificuldades? Eu acho que foi uma escolha interessante né, para o
2: Pedro, até porque ele não tinha entrado contra o Bangu, foi importante para ele também é, voltar a ganhar esse ritmo de competição. O é, time sentiu um pouquinho, achei, a ausência do Gabigol por causa do estilo dele. É, o Boa Vista jogando com os 11 dentro do campo de defesa, o Gabigol é o cara que, que abre muito espaço, que se movimenta. O Pedro bem tentou bastante, brigou muito na frente, é, mas assim, ele dá para perceber que não é o mesmo entendimento. É natural que não seja. Até com Everton Ribeiro, o é, Everton algumas vezes tentou uma jogada diferente, o Pedro não, não entendeu, é, que normalmente com o Gabigol ele se entende melhor, até pelo, pelo jogarem muito mais tempo junto. Enfim, mas Pedro, acho que aproveitou, no, no geral, aproveitou bem a oportunidade, fez o gol que ele sabe, o gol de centroavante, estava é, ali dentro da área para concluir quando teve a oportunidade, é, tentou como o Jorge Jesus é, gosta que ele não faça o tempo inteiro, jogar jogando de costas, acho que ele tentou fazer isso também, apesar de, é, é difícil até pelo pelo estilo do jogo do Boa Vista, ele não ficar muito de costas, mas acho que ele aproveitou bem a oportunidade, o primeiro jogo dele depois dessa, dessa parada aí da pandemia, acho
1: que, que ele foi bem. É diferente, né, Schmidt? É, o Fred estava falando, eu estava lembrando assim, do jogo, né, dos momentos do jogo no primeiro tempo, né, com o Pedro em campo principalmente. É, a minha, a, o grande é, fato no Pedro, o grande caso, quando você tira um jogador como o Gabigol e coloca um cara como o Pedro, é que você perde a movimentação. É, o Gabigol é um cara muito mais móvel dentro de campo. Até o 2020 do Gabigol, ele está se movendo até com mais inteligência do que estava no ano passado só que você ganha um cara talvez muito mais matador, no sentido de um finalizador dentro de campo. Eu não sei se vocês concordam, mas o que me incomoda às vezes ainda no Pedro, que é natural, acho que ele vai pegar esse encaixe, é às vezes o Pedro querer fazer o que o Gabigol faz. Essa questão do jogo de costas, ele acha que ele está saindo muito da área. No início do jogo, o Flamengo estava com dificuldade, é porque o Pedro tentava é, meio que espelhar um jogo do Gabigol que não é a dele, né? O Pedro não é esse jogador que flutua, que cai no lado, que sai muito da área. É mais o cara que participa da jogada como participou na jogada do gol, Schmidt.
0: Mas eu acho que isso é muito... parte muito do Jorge Jesus, né? Ele, um, um, antes, da, antes da, de, da paralisação, teve uma coletiva do Jesus que ele falava que não queria que o Pedro jogasse tanto de costas. Queria o Pedro jogando mais de frente. E você vê que o Pedro ele está tentando claramente se adaptar a isso. Ontem o jogo mostrou bem isso, né? O Fred falou, muitas vezes ele não, não, não tinha aquela sintonia, mas você vê que ele tentava, foi o que você falou, ele tava, ele tava tentando simular o Gabigol. Assim, eu acho que tá bem claro pra gente que o, que o Jorge Jesus, apesar de pedir um 9 desde o ano passado, ele não quer um 9 tradicional jogando, né? Ele quer, pelo menos o plano A dele é um atacante de movimentação como é o Gabigol e eu acho que partiu muito, muito do Jesus pedir pro Pedro fazer isso e aí também, cara, é o que a gente tá sempre falando o jogo de ontem foi praticamente um treino né, então nada melhor que um jogo, um treino né, um treino oficial para testar o Pedro ver, ver o quanto o Pedro pode se adaptar nesse sentido se o Pedro conseguir jogar assim e aliar a isso, a característica dele de goleador, tipo, o Flamengo vai ganhar muito, e o Pedro também porque vai se tornar um jogador muito mais completo e esses jogos do Carioca, para mim, acho que são o laboratório ideal para o Pedro conseguir se desenvolver nesse sentido. E um golzinho
1: importante, né? Porque o início do jogo, por mais que o Flamengo não tenha sido atacado em momento nenhum, queria até mandar um abraço para o Mota nosso companheiro aqui também, que no primeiro jogo contra o Bangu, falava que o Diego Alves foi o cara que mais cumpriu o isolamento social no Brasil. Talvez, de novo, o Diego Alves tenha cumprido muito Pô. bem essa função, né? Porque... A bola chegou até menos. Até menos depois do, do Bambu. Enquanto do... é, <risos> o Bangu foi... ele fez uma defesa,
2: né? Foram 21 finalizações do Flamengo e três finalizações do Boa Vista, só uma no gol no segundo tempo ali. Uma defesa do Gegual o jogo inteiro.
0: Então Eu é... acho que a primeira, a, primeira, a primeira bola na área do Flamengo, que a bola chega na área do Flamengo, já é o fim do primeiro tempo e é uma cobrança de falta da intermediária. Foi uma a primeira cabeçada, vez que a bola né? chegou na área do Flamengo. É, e o Arão tira de cabeça. Foi a primeira vez que a bola chegou na área do Flamengo.
1: É, não, foi, foi um monólogo. É, não teve, ali não teve como a gente... Né, não tem nem como a gente é, chegar aqui para discutir a dupla de zaga, de novo. A gente não, não, sabe, não sabe se tá. o Léo Pereira é, nem contra o Bangu, nem contra a, o Boa Vista, se o Léo Pereira já tá entrando no encaixe e tudo mais. Eu acho que essa análise é um pouquinho depois. Para depois, até. A gente tem que esperar o Flamengo pegar um adversário que, pelo menos, exija um pouquinho do time dentro de campo. Agora... No jogo, eu estava até colocando aqui, o Flamengo dominou, teve a posse desde o primeiro tempo, só que estava amarrado aquele início do jogo. Né? O Flamengo não conseguia espaço, e muito por conta da movimentação. Né? O Bruno Henrique mal em campo, a Rascaeta e a Everton Ribeiro com o tio Gabigol tinham que aparecer um pouco mais, não estavam conseguindo espaços. O Pedro ainda nessa função de querer espelhar o Gabigol, de querer jogar de frente, também jogando de costas. Aí aparece um nome, eu queria começar já a colocar aqui individualidade, aparece o nome do Rafinha. É um cara que, inclusive, foi muito falado né, nas redes sociais. E é um cara que eu gosto muito do futebol. O Rafinha... É, eu tava parando pra pensar... O Rafinha fez algum jogo ruim no Flamengo? Ruim! A gente para pra pensar que o Rafinha fez algum jogo abaixo da média. É impressionante o nível do Rafinha em campo.
2: De cabeça, não consigo lembrar de nenhum jogo ruim, né? impressionante o domínio que ele tem daquele espaço ali, né? Aquele lençol que ele deu no marcador ali é, quase na linha de fundo. <risos> É impressionante, realmente ele ele cria muito na frente, ele consegue chegar na linha de fundo. É, é legal que ele o estilo completamente diferente do Felipe Luiz, ele tem muito mais facilidade de chegar na linha de fundo. Eu acho que os dois se completam: né? o Felipe o Luiz vai indo para o meio, tem uma visão de jogo espetacular. Eu acho que foi no início ali foi mais uma questão de encaixe também jogo de paciência. É, mas foi foi legal ver também. Achei que ficou muito nítido também a diferença física do Flamengo, impressionante o Arão, como é que chegava primeiro em todas as divididas. Acho que isso ficou muito claro também. Além da questão técnica, a questão física do Flamengo está treinando há mais tempo também faz muita diferença.
0: Eu o acho
1: sai que... Do, o... Sai da jogada da direita, né, Schmidt Inclusive, a bola do Rafinha para meio, que o Arrascaeta dá uma espetada ali para o meio da área também. Ela resvala no Gerson. E o Pedro faz um gol importante pra caramba pra ele também nessa disputa aí do ataque do Flamengo, porque tem ele, tem o Gabigol, tem o Pedro Rocha, tem o Michael, tem o Vitinho, tem todo mundo. Então é um golzinho que saiu meio na marra naquele momento do jogo, enquanto não tava encaixado, mas também foi muito importante um gol começando da direita.
0: É, acho que o único jogo que o Rafinha foi mal foi contra o Emelec lá, que ele não jogou de lateral, né? Exato. O jogo exato. lá. Que ele não foi jogou de lateral. Cara, é o que o Fred falou, ele domina a posição, assim, ele tá muito acima de qualquer jogador da posição, pelo menos aqui no Brasil. E ele encaixa perfeitamente no estilo do Jorge Jesus, né? Isso a gente vê, claro. É... E ele foi, pra mim, ele foi, foi o que você falou, ele foi a principal arma do Flamengo no primeiro tempo, que foi um primeiro tempo, cara. O Flamengo tinha facilidade, o Flamengo encontrava espaço, mas ainda tava, sei lá, na segunda marcha ainda, sabe? Na segunda marcha já encontrava espaço, mas Pouco acelerava o jogo assim, o Flamengo levou o jogo todo muito no automático. Fez dois gols ali meio que né? Não, não. saiu na por hoje ali ali foi tranquilo, foi muito foi muito muito no automático. Acho que em momento algum o Flamengo tipo forçou o jogo, mesmo no primeiro tempo, mesmo quando sim, foi muito 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 treino mesmo, foi foi, foi
1: engraçado. Cara, é, assim, primeiro eu coloco, o Fred falou a questão do Felipe Luiz e do Rafinha. Eu, eu coloco assim, o Rafinha é como se fosse aquele cara maluco, né? um jogador mais doido, mais é, incisivo, mais intempestivo, o cara que vai para cima, não tem tanta responsabilidade no bom sentido. E o Felipe Luiz é quase como se fosse o oposto do Rafinha, com a mesma qualidade, né? um cara muito mais pensador, técnico, é, que aparece em momentos pontuais do jogo do que o lado do Rafinha. Então, realmente se completam muito bem. E a questão do jogo em campo aí parte para uma pergunta que aí já é no, no âmbito mais geral do Campeonato Carioca, do Campeonato Estadual como um todo, é que o primeiro tempo, talvez, o Flamengo ontem, a gente possa aproveitar os primeiros 45 minutos para tentar fazer algum tipo de análise em cima do jogo. E o segundo tempo como uma pelada, né? Porque o Flamengo, no segundo é. tempo, até, até o Jorge Jesus falou em, na coletiva, que não é mais uma coletiva, né? Que é uma entrevista ao canal oficial do Flamengo, a Flá TV... O Flamengo, o Flamengo praticamente queria, todo mundo queria fazer gol, é, todo mundo queria estar no scout da partida, chegavam oito, sete jogadores do Flamengo contra cinco do Boa Vista, todo mundo dentro da grande área, aí era um toque refinado, uma bola que não entrava, um chute, um individual, o Flamengo não é assim, é um time muito mais coletivo, então eu não sei até que ponto, e aí eu queria mandar a pergunta para você que está em casa, até refletir para os nossos amigos aqui, que cobrem esse dia a dia do Flamengo, o que, que o Flamengo... T... É bom esse tipo de jogo de estadual para o Flamengo? O Flamengo consegue tirar coisas dentro de um tipo de jogo desse, mesmo no primeiro tempo, quando o jogo estava um pouquinho mais com cara de futebol profissional? O Flamengo consegue ainda tirar coisas dentro de um campeonato carioca ou ele já está assim, em outro patamar para usar a expressão da moda perante ao estadual?
2: Eu acho que é mais para ganhar ritmo também, né? mais na situação atual de, de muito tempo parado que é mais para ganhar ritmo, é, umas coisas que dá para perceber que, que eles conseguem manter, por exemplo, quando perde a bola, fazer aquela pressão ali, é, ainda no campo de defesa do adversário, mas de, assim, de tirar a conclusão é muito difícil, eu acho, talvez até, até na semifinal, final seja muito difícil, acho que vai ser, pelo, pelo nível que está o Campeonato Carioca, eu não acho que vai ser parâmetro não, mas Flamengo... Eu acho que está acima do, desse patamar aí do Carioca, não só no, no Carioca, mas também eu acho que no Brasileiro vai ser assim.
0: Eu acho que assim, o Flamengo faz o jogo ficar fácil desse jeito, né? Também tem isso. O Carioca não é parâmetro para o Brasileiro já há muito tempo, não é de agora. Acho que o próprio Flamengo, em outros anos, é, ganhou o Carioca, achou que ia ir bem no Brasileiro e foi muito mal. Então, o Carioca já não é parâmetro há anos. O Flamengo faz, faz ficar fácil, né? Eu acho que é importante, esses jogos são importantes, por exemplo, para observar os jogadores, como foi o Pedro ontem, é, para dar espaço, por exemplo, pro Pedro Rocha, que no começo do ano não jogou, tá, tá jogando, tá pegando ritmo. Eu acho que é mais isso, é mais uma preparação, cara. E, e manter o ritmo, afinar. O Jorge Jesus ontem já, já deu um esporrinho nos caras, né? Porque... <risos> Justamente por causa desse preciosismo no segundo tempo, que quando os caras viram que tava 2x0, tava fácil demais, eles largaram de mão, né? As, o Arrascaeta, cara, ele só dava toque de efeito. Era só, pô, de primeira, tabela, trivela, e era só assim. Eu só tava jogando assim. Chegou um momento que tava completamente largado. Já não era mais... Era uma pelada mesmo. Mas eu acho que o Flamengo faz ficar assim... Né? E com todo, todos os componentes do, do, do momento hoje, né? Você vê que os outros times, é, até por terem voltado a treinar depois, eles não têm o mesmo preparo físico do, do Flamengo. E isso não foi só contra o Flamengo. É, o Botafogo meteu 6x2 na Cabo Friense no, no domingo. Também o segundo tempo era uma, uma pelada também. Acho que até vai ser uma característica desse campeonato até o fim. A não ser que tenha um clássico no, no, na semifinal ou na final, que aí talvez seja mais equilibrado, mas jogo de grande contra pequeno vai ser assim até o fim.
1: Nossa, você falou o nome da Cabo aí, o que, que é isso, cara? Só antes, só, Fred, eu tenho, eu tenho que falar. Uhum. Né? Ontem eu fiz o um, um tempo real de Cabo freense Bangu, um jogo de um time já eliminado <risos> contra um time já em tese rebaixado, que agora entraram aí na justiça um, contra uhum. o rebaixamento. Deveriam, vai, deveriam vai ruir, desabafa.
0: Né?
1: Rapaz, desabafa, vai. a, a Cabo Freense. o que fizeram o Cabo e Bangu? Com o um torcedor que assistiu chegou <risos> Globo Esporte.com, Deveria dar, sei lá, cadeia, alguma coisa. Não pode passar cara,
0: batido. Esse jogo da Cabo Frense contra o Botafogo no domingo tinha dois cidadãos em campo que eles pareciam aquele tiozão do churrasco, o Paulinho, que você, você conhece <risos> bem. Sim, Aquele churrasco de fim de semana. Os caras barrigudos <risos> jogando, cara. Cara, não Fala. não dá. Não dá. Você tinha que ganhar a folga
2: por esse. Por esse, <risos> esse tá? Tinha, Mas uma coisa que eu acho que, que é interessante desse Carioca é que a gente está vendo a primeira oportunidade dessas cinco substituições. Tem um lado bom que dá ritmo, dá uma oportunidade para outros jogadores, ainda mais no elenco grande e requentado contra o do Flamengo. Mas eu acho que ajuda também a, a criar esse, esse, esse aspecto, essa sensação de pelada. Assim, acaba mudando demais. Cinco é muita coisa. É, é verdade. Acho que isso contribuiu, mas acho que, no geral, é legal esse negócio das cinco substituições. Não sei até quando o é, Jorge Jesus vai continuar usando todas elas. Para
1: quem ah, tem banco, que... né? Pra quem tem banco, nesse Smith? Para quem tem. É porque eu tô olhando aqui, ó, tô com a, a ficha técnica do jogo. O Flamengo entrou em campo com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, Willy Arão, Gerson, Everton Ribeiro Arrascaeta, Bruno Henrique e o Pedro, a mudança, né? Daquele time que a gente já sabe de cor do Jorge Jesus, foi exatamente aí no ataque, como a gente já falou, e entraram no segundo tempo o Thiago Maia no Arão, o Diego no Gerson, o Michael no Everton Ribeiro, que foi a primeira substituição já no intervalo, o Pedro Rocha no Arrascaeta e o Vitinho no Pedro. Então, quando você tem Thiago Maia, Diego, Michael, Pedro Rocha e Vitinho, é uma maravilha você poder usar cinco, você queria usar até mais, quando o banco é o banco do Flamengo. O problema é quando, do outro lado, a equipe que já não coloca, né? O Boa Vista, por exemplo, entrou o Vitor Pereira, o Renan Donizete. Aliás, o Renan Donizete, o filho do Pantera, tá cheinho, né, rapaz? Tá, 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 tá né? Croata, passou
0: Aí
1: o nosso Panterinha. Luiz Araújo, Luiz Felipe. Então, assim, é complicado. Realmente, o Fred falou muito bem você pegar o Flamengo, que o time titular já, já tá lá no alto. E aí, quando os caras, entre aspas, dão uma baixada física no jogo de intensidade, entra praticamente um time novo para jogar. Então, o Flamengo, ele ganha, leva, sim, vantagem. É, em cima dos seus adversários Principalmente com todo respeito em cima do Boa Vista Que é um time de menor expressão E tecnicamente deixa muito a desejar Eu queria passar o nome do Gerson aqui Enquanto eu li a escalação tem uma foto do Gerson Aqui no Globoesporte.com, Que o gol do Gerson é um, um golaço. golaço É um golaço Eu senti falta é, Quando a gente via aquelas coisas da, da... quantos quilômetros por hora foi aquele chute Tem aquelas uhum. Do Roberto Carlos Não sei o que foi uma patada o gol do Gerson, uma sapatada. E como é que joga futebol o Gerson? O Gerson até no jogo, que não é o jogo que você necessita de uma atuação mais alta possível, o Gerson consegue distribuir muito bem o jogo dentro do campo. É um cara que cada vez mais chama atenção pelo amadurecimento dele dentro do futebol do brasileiro, né? A gente não sabia como é que voltaria o Gerson quando voltou no ano passado, já mostrou como voltou e só melhora, cara. O Gerson é um cara que esse, sim, tá com muita cara de ser um dos grandes pilares do time há é muito tempo, né, Schmidt?
0: Eu, eu acho assim, eu, eu tenho a tese de que o volante é a posição mais importante de um time de futebol. Quando você tem um volante como o Gerson, ele acerta o time todo. Tudo bem que, pô, o Gabigol fez 300 gols, o Bruno Henrique foi decisivo, mas acho que a contratação que acerta o Flamengo, até no ano passado, é o Gerson. Se a gente pensar antes, era o Arão e o Cuejá, né, de volante. O Cuejá vai embora, o Arão recua, cresce, sei lá, 300% no rendimento dele. E o Gerson como segundo volante, cara. É assim, é a base do time todo. É, é ali, é o equilíbrio do time todo. Pra mim, foi a contratação mais importante do Flamengo no ano passado. Foi a, foi a contratação que acertou o time. E esse ano, cara, é, é só a continuação, né? E pra mim, o. É um jogador mais importante desse elenco em termos de fazer o time, de joga... de fazer o time jogar, de dar ritmo ao time, de... de até fazer o time jogar do jeito que o Jorge Jesus quer. Porque ele é o cara que, que inicia a pressão, né? Ele é o cara que... Os jogadores da frente eles podem fazer a pressão, mas o time tem que, o time tem que acompanhar. Né? Não dá para os caras avançar e, e a, o meio campo e a defesa ficar atrás, tem que acompanhar. Então ele inicia isso, ele, ele dá esse ritmo, ele dá essa, essa, essa noção territorial no, no jogo. É muito, é muito detalhezinho que tu vê que ele domina completamente, cara, e ele, ele acaba se tornando, para mim, o jogador mais importante do time.
1: E tá todo mundo com medo de ir embora, né, porque tá jogando tanto, que daqui a pouco vem alguém, né, daqui a pouco vem o. Um... Um infernal clube da Europa, para olhar para o Gerson aí, porque tá realmente jogando num nível muito maior. Eu queria que perguntar para o Fred, que estava lá em campo. Estava lá em campo, não, não, jogando, né, Fred? Poderia, porque joga bem o nosso é. Fred Uber, mas. Ainda mais com o Jesus iria lapidar, o Fred Uber iria aparecer ali um pouco como Porra. segundo atacante, né, Fred? Mas. Eu é, 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 colocando aqui. Uh -huh. Eu tô
2: meio Renan Panterinha.
1: A versão Pandemia é uma versão é. de
0: Fred Uber, Panterinha.
1: Mas aqui olhando os jogadores que entraram no segundo tempo, o Michael entrou logo no, no, no intervalo, né, na mexida do intervalo, no lugar do Everton Ribeiro. E que dá uma fumaça, né, rapaz? É, é, eu ainda quero ver o Michael jogando é, um jogo maior, né? um jogo contra um adversário que exija mais, até um pouco mais de inteligência nas jogadas. Porque ontem, Fred, num jogo que o Boa Vista é, não causa dificuldades e está tão acuado, o Michael parecia que botava mais medo ainda. Né? Quando ele entrou, já a primeira jogada do Michael, ele já faz uma bagunça, dá um cruzamento que o Pedro quase consegue completar na segunda trave, né? do lado esquerdo. É um cara que incomoda demais, mas eu, eu ainda quero entender o Michael um jogo que exija um pouco mais do Michael, o que você achou dele em campo ontem, já que ele foi o que mais jogou entre os reservas, e se você também tem essa leitura, né? que o Michael é mais o cara que faz o salseiro, do que o cara que entra ali realmente no esquema.
2: É, acho que é importante para mudar de característica, né ele entrou no lugar do Everton Ribeiro no intervalo, ele é muito rápido, é impressionante, ele foi muito produtivo também, ele criou chance, teve aquele um, um cruzamento da direita, que ele pegou meio que de voleio ali de primeiro, foi uma finalização bonita, o goleiro defendeu, ele que deu o passe para o golaço do Gerson, ele que chegou dentro da área mais uma vez no final e acabou perdendo o gol ali na velocidade, deixou o zagueiro para trás. Eu acho que ele é muito importante nisso aí, é, talvez de característica de assim, jogador do banco que é mais utilizado, acho que ele é o mais capaz assim, de, de mudar, mesmo estilo de jogo, correria, de blá, o um contra um dele é muito bom. Eu acho que ele é uma peça fundamental. Assim. É, é ruim, é difícil que a competição para ele é meio, meio não, completamente é, fora de padrão. Ele é sacanagem, Everton Ribeiro, né? <risos> é, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta, até porque o time já está acostumado com esse tipo de característica, mas eu acho muito importante é, a presença dele no elenco.
1: O Schmidt, e o restante aqui, eu tô, é, o, o caso do Michael, a gente brincou aqui, né que o Flamengo parecia que estava jogando um, um treino, um coletivo, uma, uma pelada, ele tem a cara disso para mim, é a cara do jogador muito bom, totalmente é, é. Né? tem um nível muito bom, mas é um peladeiro do bom sentido, acho que faz bem para o time, para o elenco, tem um cara com essas características, mas ontem é, o jogo encaixa muito para o Michael, que sentiu muito à vontade em campo, e os outros, eu vi muita gente é, falar muito bem do Thiago Maia, na entrada do Thiago Maia, que não teve tantos minutos assim, ele entrou no lugar do William Arão, mas me fugiu agora o, o tempo certo, se eu não me engano, ele entrou com 30 segundos 80, ele, exatamente. Isso. Perfeito, entrou aos 30 de segundo tempo o Thiago, teve um pouquinho mais de 15 minutos, mas o Thiago é um cara que muita gente fala que vai ser sombra do Arão, né? É isso mesmo, é, é mais ou menos por aí tá já quase no mesmo nível técnico que eu digo, não de entrosamento. Como é que você viu um pouquinho o tempo do Thiago em campo nessa vitória por 2x0 contra o Boa Vista e também nesse geral em disputa de vaga?
0: Eu acho o Thiago no mesmo nível se, tu, se você pensar talvez até um pouco acima do Arão. Tecnicamente falando de, de jogador ele é muito bom. Ele, ele tem essa, um, uma marcação muito forte. Ele Sai muito bem, né? ele consegue dar um passe vertical com muita facilidade, ele consegue dar uma arrancar, ele consegue carregar a bola um pouco. Ele tem uma jogada que a gente, a gente começa a perceber que é meio característica dele, que ele carrega a bola, né? Às vezes ele, ele avança com a bola dominada, consegue driblar, consegue avançar, quebrar essa linha. Ele é muito bom. Só que o Arão tem a vantagem de estar completamente adaptado ao time. O Arão é mais forte na jogada aérea que, que é importantíssimo nesse time do Flamengo, tanto na, na defesa quanto no ataque. É, o Arão está é muito, muito melhor adaptado. Para o Thiago pensar em barrar o Arão, o Arão tem que dar um mole. Né? Eu acho que o, o, o Jorge Jesus não vai trocar o Arão pelo Thiago né? sem, sem motivo. Mas como jogador, eu acho que o Thiago talvez seja até superior ao Arão. Assim, no geral, analisando tudo, talvez ele seja até melhor. Isso só mostra né, o elenco que o Flamengo montou. É, são jogadores de mesmo nível para uma posição, então se um sai, pô, tem um cara à altura para jogar para manter o nível. Eu acho que é uma, é uma discussão boa, assim, como que vai ser essa disputa no restante da temporada, como que os dois vão alternar, se podem até jogar juntos, é, como vai ser essa disputa? Mas eu acho que o Arão, salvo algum, algum problema, o Arão continua titular.
1: E antes da, da, da parada, Fred, talvez o, o Thiago seja o cara que mais possa ter sentido a parada, né? Aí por conta da pandemia, óbvio que a discussão é muito maior do que o futebol nesse sentido. Mas o Thiago vinha tendo oportunidades. O Arão teve um, ali uma suspensão, se eu não estou enganado, já há é tanto tempo que a gente está esquecendo que tem futebol esse ano já. Mas que o Arão, né? o Arão. Ele foi fora na Isso, isso. O Arão ficou fora uns dois jogos seguidos. E o Thiago jogou as duas partidas e jogou muito bem. Então acho que pode ter até desacelerado um pouquinho esse processo de entrosamento do Thiago e ele voltou a estar um pouquinho abaixo do Arão. É, por tudo, até é normal também pelo tempo que o Arão tem de casa, mas é, tecnicamente por qualidade de passe, visão de jogo. E joga de cabeça erguida, arrasta um pouco mais o jogo, né? carrega um pouco mais o jogo do que o Arão, no sentido de ser um cara destruidor da jogada no início e que solta a bola logo para o Gerson, o Thiago acho que é um cara que vai estar tá ali no calcanhar, vai estar tá lambendo ali o calcanhar do Arão.
2: Com certeza, eu acho que ele é um dos, dos contratados, ele é um dos que tem mais possibilidade aí de, de repente, ganhar mais espaços, até virar titular eventualmente. É, até porque ele, ele mantém esse nível, às vezes até eleva o nível, e pode fazer função tanto do, do Arão quanto do, do Gerson. Né? Sempre que o Jorge precisar, tiver alguma suspensão, alguma lesão, ele sabe que pode contar com, com o Thiago. Ele tem uma marcação tão forte quanto a do Arão, até foi, tomou um amarelo ontem e acabou matando um contra-ataque ali, quando ele tem que fazer o. Quando ele tem que fazer o papel do volantão também, ele faz, não tem vergonha nenhuma disso. É, o outro aí. Talvez ali, ele e o Gustavo Henrique, eu acho que tem, que tem mais condições de pensar assim é, a curto prazo em, em brigar por uma vaga de titular.
1: Vamos para a eleição? O pessoal em casa, eu sei que ama a eleição para cornetar, é hora de cornetar, é um bando de canada que ama, depois posta, sabe nada, não sei o quê. Mas vamos para a eleição, melhor e pior em campo, pode colocar quem entrou, quem estava titular e tudo mais. Felipe Schmidt, começando por você, vamos começar pelo que não funcionou. Quem foi o pior em campo, na sua visão?
0: Acho que o Bruno Henrique ficou bem abaixo, né? Até do... Tá, não tá só estranho, do poqueiro, né, tá tá estranho muito, o Bruno do Henrique. próprio nível dele, é. Não tava muito na sintonia, né? Não participou tanto. E... Ele até fez algumas jogadas boas. Tem uma jogada no segundo tempo que ele rouba a bola do zagueiro, avança e, pô, toca pro, pro meio da área, que tinha três jogadores do Flamengo pra finalizar. Ah, o Vitinho acaba chutando pra fora. Não foi mal, né? Não foi pô, um lixo, mas do que a gente está acostumado do Bruno Henrique, né? O protagonismo dele, ontem ele esteve um pouco abaixo. Só, cara, o Diego Alves não tem o que falar, a dupla <risos> zaga não tem o que falar. Né? Só assistir ao jogo. Acho que o que esteve mais abaixo foi o Bruno Henrique.
1: Concorda, Fred? Acompanha o relator.
2: Concordo, né? Até um jogo de ataque e defesa é difícil ser, é, acho que ninguém foi, foi mal. Mas eu também acho que o, que o Bruno Henrique foi, pelo que a gente sempre espera dele, é, foi um pouquinho abaixo assim de produtividade, né? normalmente ele, ele faz mais. Não sei se talvez ele tenha um perfil de sentir mais essa, essa falta da torcida, às vezes para dar uma conectada nele no jogo, mas acho que votaria também no Bruno Henrique, apesar de achar que ninguém jogou mal.
0: É, eu, acho também... vocês... eu acho que o Vitinho também não entrou bem, cara. Eu ia falar exatamente o Viti, isso, Schmidt. Eu achei ele displicente, assim, displicente não, mas ele de, desperdiçou muita jogada fácil, sabe? Não sei se porque o jogo já tava, né, aquela pelada mesmo, mas eu acho que ele, ele poderia ter aproveitado melhor o jogo, do, do jeito que o jogo tava.
1: O, o Bruno, é. eu não sei, assim, a gente, a culpa é unânime que eu voto no Bruno Henrique, é, como o jogador que ficou mais abaixo. E a culpa, né, a gente colocando se tem culpa nisso é do próprio Bruno, né, que ele, ele colocou o sarrafo dele tão no alto, que a gente cobra o um Bruno Henrique sempre na ponta dos cascos, então o Bruno ontem tava um pouco abaixo, assim, no primeiro tempo principalmente, só que o Vitinho, o Vitinho entra do, acho que, do jeito que a torcida do Flamengo mais reclama dele, né, que é um, um descompromisso com o jogo, parece que tá ali alheio ao que tá acontecendo em campo, não é um cara que dar aquele a mais, aquela entrega a mais dentro de campo, também achei do Vitinho e não gostei também do Diego achei que o Diego entrou é, muito no mais do mesmo com pouquíssima intensidade então colocarei meu voto no Bruno Henrique e daria ali uma, uma menção a Vitinho e Diego na, nos piores em campo se é que a gente pode colocar pior em campo nesse coletivo que o Flamengo fez no Maracanã e o melhor em campo, Fred Huber começando por você, quem foi o melhor do jogo?
2: Eu vou votar no Gerson pelo gol, pelo golaço. É, achei que vários fizeram uma boa partida, o Rafinha. É, o próprio Eventor Ribeiro jogou só 45 minutos, eu achei que jogou bem. É, mas vou pelo Gerson, pelo Golaço que fez e pela partida também que fez, pela visão de jogo, qualidade de passe. É, Voto vai no Gerson.
0: Schmidt, Eu concordo com o Gerson assim, para mim o Gerson foi, foi o destaque até pelo gol, né, o gol dele dá um um plus, né, mas também queria citar o Rafinha né? principalmente pelo primeiro tempo, que foi quando teve jogo, realmente uh, o Rafinha foi muito importante, fez ótimas jogadas, iniciou o primeiro, o primeiro gol, então eu também queria citar o Rafinha, para mim Gerson e Rafinha foram os melhores do time
1: o Gerson então eleito melhor em campo, com os votos do Schmidt e do Fred, eu voto no Arão, cara, eu acho que o Arão foi melhor em campo o gol do Gerson é, potencializa um pouquinho, né? Concordo, isso é um voto de justiça aí no Gerson. Só que eu, só que eu acho que o Arão, é, desde o primeiro tempo, o Fred, acho que foi o Fred que comentou isso aqui, como é que fisicamente o Arão parece estar acima até dos próprios jogadores do Flamengo. É, não à toa é o cara que quase mais ficou dentro de campo, né? tirando a defesa que foi muito pouco exigida, é quem ficou mais dentro, tempo dentro do campo e jogando numa, numa, numa rotação alta, mesmo quando o jogo não exigia e quando o Flamengo já não jogava, né? Quando o Flamengo já queria fazer gol de qualquer maneira, todo mundo querendo colocar ali a sua bola na rede para aparecer no scout e tudo mais. Enfim, acho que o Arão foi o jogador mais regular dentro da partida inteira e essa regularidade num nível bem alto. Por isso que eu coloco ele como melhor em campo, mas concordo com a eleição que foi aqui do Gerson. Também falaria do Rafinha e do Michael, cara. Acho que o Michael, pro estilo do jogo que ele entrou... Ele, ele contribuiu muito bem. Poderia ter saído com o gol, se tivesse caprichado numa finalização, com assistência. Se o Pedro chega um pouquinho antes naquela bola cruzada. Então, num jogo que o Flamengo funcionou, é, o Gerson é eleito aqui o destaque. E Rafinha, Michael, Arão, com menções honrosas aqui do GE Flamengo, do nosso podcast. Chegamos para a reta final aqui. Já vamos comentar agora do futuro, né, um processo de futurologia nesse momento, porque o Flamengo, 100% na Taça Rio. Foi o primeiro colocado do Grupo A, vai para a semifinal aí da Taça Rio, jogo no domingo, é, vai pegar o segundo colocado do Grupo B, a gente ainda não sabe quem que vai ser o adversário, estamos gravando isso aqui na manhã, madrugada de quinta-feira, então a gente espera para saber contra quem que vai ser. Né? Mas o Flamengo franco favorito contra quem for no Grupo B, pode ser Fluminense, pode ser Volta Redonda, pode ser Madureira, pode ser Vasco, enfim, ainda está aberto. Aí o que vai acontecer no Grupo B... Mas o que a gente fala aqui é que semifinal é no domingo, caso o Flamengo passe, tem uma decisão da Taça Rio na quarta-feira da próxima semana. E aí se o Flamengo levar tudo, né? Agora agora o Flamengo, tem, se o Flamengo ganhar a Taça Rio, acabou, né? É só se alguém levar a Taça Rio para disputar uma final de Carioca. É um roteiro já meio que definido, né, galera? Pois
2: é, o Flamengo ainda tem, ainda chega na semifinal com, uma, com a vantagem do empate, né? É, já é franco favorito, até sem essa vantagem. É, agora eu queria levantar uma, uma, uma pedir opinião de vocês, para o Flamengo, óbvio que seria melhor ser campeão agora, mas depois a gente é, sabe que o brasileiro vai demorar ainda, será que para o desenvolvimento do time, para essa volta, seria interessante ter ainda é, o campeonato um pouquinho, mais duas datas aí de final, para manter esse, esse ritmo de competição até a volta do brasileiro?
0: Eu acho que esportivamente falando, seria, seria interessante sim, mas duvido que o Jorge Jesus queira dar essa oportunidade.
2: Com certeza que não. Se puderem matar, vão matar agora, mas se não matarem, eu acho que também tá tudo, tudo, tra...
0: tudo tranquilo pro Flamengo. É, cara, porque assim... Só para completar. Ô, fio... ah, completa aí. É... Quando teve a parada, né, de tudo, eu fiquei imaginando como o Flamengo voltaria, né? Pô, será que vai conseguir manter o mesmo, o mesmo ritmo, o nível das atuações? E, cara, tudo bem que isso foram dois adversários, né, que não exigem nada, mas a forma como o Flamengo se impôs e como os jogadores atuaram é, mostra como, assim, o Flamengo não perdeu muito, né? Nível de atuação, desempenho individual... E mesmo só treinando. Então, eu acho que mesmo se ficar só treinando, não, não, ter, não, não ter esses dois últimos jogos, eu acho que pelo, pelo trabalho que o Jorge Jesus faz, eu acho que não, não vai fazer tanta diferença. Talvez seja mais por questão de ritmo de jogo, é, parte física, mas de, de desempenho, de rendimento, eu acho que não perde muito, não. Eu, mas, principalmente... Eu...
2: É quase um mês, né? Mais um mês parado, e é. assim, hoje em dia, nesse novo normal que a gente fala, agora não daria nem para fazer um jogo treino no Ninho do Urubu, ter que testar é. 30 pessoas, né?
1: Não, mas tá melhor, tá, melhor fazer, tá melhor fazer um coletivo ali no Ninho, Flamengo contra Flamengo, tá, se o exige mais do que jogar de ah. carioca que a gente viu aí contra o Boa Vista, contra os outros clubes, principalmente de menor expressão. E eu vou dar uma Sim. ideia, Fred. Quando a gente voltar, se a gente tiver uma coletiva. Aí, virtual desse novo nível, manda essa pergunta para o Jesus. Pergunta se ele não quer deixar, se ele não quer deixar a taçarrinho para os outros. Ele vai adorar a pergunta, hein?
2: Ah, vai, vai dar aquela forada antes. Ali pro... Esse gajo.
1: Então, com, a, com essa ideia aí pro, pro Fred Uber, que vai perguntar para o Jesus se ele não quer perder a, taça Rio? a gente a gente encerra aqui. O nosso, a nossa resenha, primeiro só para colocando que eu concordo, eu também acho que esportivamente, em questão de ritmo de jogo, e até para a torcida, gostaria sim, é, é estranho pensar que para isso teria que perder um jogo, mas gostaria depois de jogar mais dois, é, é, eu acho legal, mas duvido que vai acontecer, não vai acontecer, é só aqui, <risos> na, na, só na coletiva do, do Fred Huber com o Jorge Jesus, que isso vai ser levantado então você que ficou aqui no Globosport.com ligado com a gente na nossa resenha pós-jogo depois da vitória por 2x0 do Flamengo com boa vista, muito obrigado pela sua companhia Fred, valeu demais vai preparando aí a sua, a sua pergunta o Jesus e tamo junto hein
2: ainda bem que agora as perguntas são virtuais né, é mais tranquilo
1: um abraço aí, fala, faz... até a próxima faz o seguinte cara, manda a pergunta em nome do Caê, fala que foi o Caê que <risos> é melhor boa, boa alternativa é uma ótima alternativa, um beijo pro nosso Kaysi, que tá escutando também e Felipe Schmidt, muito obrigado também, a gente segue junto monitorando você valeu. que tá no globesport.com Flamengo, você fica ligado que Fred, Schmidt, Caê e toda a galera aqui do Globo Esporte vai estar de olho com todas as informações do Flamengo e o Schmidt como sempre aqui com a gente tamo junto, Chimitinho
0: tamo junto, valeu aí, até a próxima
1: até a próxima, você ficou com a gente Semana que vem a gente volta. A gente volta para falar do que foi essa semifinal de Taça Rio e, quem sabe, depois a gente volta para falar de uma decisão. Vai ganhar ou não a Taça Rio? Vai deixar ou não a Taça Rio? Fica esse questionamento de Fred Uber, o nosso pensador moderno aqui do nosso podcast do GR Flamengo. Valeu demais a sua companhia. Um abraço. Até a
0: próxima.